0: Velkommen, kjære publikum. Jeg prioriterer at jeg ser dere fremfor at dere ser mig. Det, det var väldigt skarpt lys i ansiktet her, men det kan hende att andre foretrekker det etter hvert. Men, men jeg, jeg står nå litt her i halvmørket. Ja, kjære publikum, dette er blant annet et sin seminar om militarisme. Ikke bare det, men det är ett sentralt tema og det kan vi definere som at militær tankegang gjennomsyrer og dominerer samfunnslivet og det politiske liv, og at militærvesenet ikke er underlagt et sivilt styre. Fra et demokratisk og liberalt standpunkt er dette selvfølgelig en forkastelig samfunnsmodell, og vårt seminar har i den forstand en klar antimilitaristisk profil. Men det betyr ikke at dette er ett pasifistisk eller antimilitært arrangement, nødvendigvis. I hvert fall er det ikke ment slik fra min side som initiativtager til seminaret. Eh, Kanske en parallell til psykologin kan være instruktiv. Et vart menneske trenger et psykologisk forsvar for å fungere i verden. Hvis man tar innover seg hver eneste kränkelse eh, eller anklage, så imploderer man i skyldfølelse, handlingslammelse og selvebreidelser. Men hvis forsvaret derimot hele tiden er fullt mobilisert, vil man være umottagelig for kritik, korrektion og refleksjon. Sansapparatet og tenkeevnen sløves, eller rettere sagt beskjerpes i innretning av utelukkende å være på vakt mot trusler, utfordringer, fornærmelser og svare på disse med kontante motangrepp. Demokratiet er en form for kollektiv selvrefleksjon og selvkritikk, hvor motsetninger får lov å spille seg ut. Samtidig vet vi at demokratiet er truet som samfunnsmodell, innenfra av økende sosiale ulikhet, politisk polarisering, konspirasjonsteorier, utenfra av autoritære regimer, som ikke bare vil holde sin egen befolkning i et jerngrep, men også underlegge seg andre land. I dag er det Russland som representerer den mest akutte yttre trussel mot andre europeiske lands Territoriell integritet og politiske system. Putins regime har aktivt søkt å undergrave demokrati i andre land for å svekke og splitte sine finder eller motstandere, og for at ikke deres egen befolkning skal bli fristet av nabolandenes friere samfunnsmodeller. Det er en av grunnene til at vi, etter de flestes oppfatning, trenger et militært forsvar, også i Norge. Og et militært forsvar må nødvendigvis bygge på en del holdninger og rutiner som ikke er spesielt demokratiske. Det kreves klare kommandolinjer, ordre må følges. Det kreves disiplin og enhet og evne til hurtig og effektiv handling i farlige situasjoner. Og det kreves ikke minst en vilje til å tilintetgjøre fienden om nødvendig. Dermed kreves det også en vilje til å tilintetgjøre forederne blant oss, vi som går i ledtog med fienden. Demokratiet på sin side krever også en viss disiplin, i den forstand at hver en av oss må være villige til å underhøyne seg lovlig fattede vedtak og regler, og som politiker må man underhøyne seg velgernes dom og erkjenne tap i valg uten å mukke, så länge valget har gått riktig for sig. Men samtidig skal og må demokratiet ge rom for opposition, kritik og selvkritikk, for tvil og diskussion og til og med civil ulydighet når avgjørende verdier står på spill. Det krever også at man er villig til å se sin motstander ikke som en fiende som skal tilintetgjøres, men eh, som en motpart som man skal beseire eller overvise med ord. Og det krever at man aksepterer at beslutningsprosesset kan være tidkrevende fordi mange skal involveres. Det er derfor utvilsomt en motsetning mellom den sivile demokratiske orden og den militære orden som i vårt land skal forsvare førstnemte. Hvis den militære krisemaksimeringen går langt nok, vil indre opposition fort bli sett som undergraving eller enda for redderi. Utenrikspolitikken kan på sin side bli preget av paranoia og kanskje en vittgående vilje til å underkaste seg en beskyttende maktsmyndighet. I klartekst, underkastelse under USA for å unngå underkastelse under Russland. Men skal man forsvare seg fra de, mot de høyeste eller truslene mot en imperimakt som tørster etter å gjenvinne sin storhet, som ikke viser noen respekt for menneskeliv eller internasjonale normer, da må man også være villig til å gå i kampmodus. Hvis man satser på en dialog med en motpart som konsekvent krever dominans, da har man tapt kampen för demokratiet før den har begynt. Kampen för demokratiet kan innebære en kamp mot ytre fiender, men det er også en kamp med oss selv for at vi begynner å ligne på den tyrannen vi bekämper. Og det är det dette seminare vill belyse med historiske eksempler, altså hvordan militærmaktens dominans kan korrumpere demokratiet. Så derfor er det innledningsvis verdt å minne om at dette er et reelt dilemma. Slik verden er, må et fritt samfunn kunne mobilisere en kampvilje for å kunne bestå, men et samfunn som preges av et alt fokus på kampen selv, det er ikke lenger fritt. Og da begynner vi med de civil militære relasjoners klassiske, Uh, syndefallshistorie som er republikkens fall i Roma.